1: Hola, 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 ¿qué tal? Buenas, no buenas noches, señores. Estamos en vivo y directo desde la cabina de Sol 106.5, la más interactiva y este programa Las Caras del Autismo. Yo soy Luis Merán y como todos los sábados de 7 a 8 de la noche, hora de República Dominicana, venimos a compartir con este sector de la discapacidad que nos espera, luego de que termina Desahógate, se quedan ahí conectados, se quedan en sintonía con el dial de esta emisora del grupo RCC Media. Hoy, un sábado, como siempre, un sábado especial, donde esperamos que ustedes puedan estar en contacto con nosotros, donde esperamos que puedan llamarnos, eh, hacernos las preguntas, decirnos las inquietudes, de su familiar con algún tipo de discapacidad. Siempre estamos listos y prestos para servirle, llevarle información a toda esta gran familia de la discapacidad, que es una familia grandísima, que no solamente hablamos de autismo, debo aclararle, aunque este programa le llama Las caras del autismo, este es un programa que habla de todo tipo de discapacidad. Siempre eh, tenemos eh, pendiente eh, esas personas, esas familias que tienen algún ser querido con discapacidad. Hoy me acompañan en cabina el doctor, el psicólogo, como yo le llamo. Me gusta decirle Cisnero, el apellido, gracias, el, el, gracias. el nombre de adelante y el otro apellido no se lo digo. Hoy estamos en cabina el Cisnero. Con Rafael
2: Soto Cisnero. Aquí. Sí, 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 ese
1: es Rafael sí. Soto Cisnero, pero a mí me gusta el Cisnero. A él le
2: gusta el Cisnero, porque <risa> es el, el del dinero, supuestamente. <risa> supuestamente. <risa> Hola Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todos los que nos están viendo y nos están escuchando a través de Sol 106.5. Gracias a RCC Media por el apoyo siempre. Después de cinco años estamos aquí en lo que es realmente el programa pionero y número uno sobre orientación, educación. Y la realidad de lo que es el sector de la discapacidad Haciendo énfasis en el autismo Tenemos aquí muchos temas hoy esta noche que desarrollar Tenemos una invitada, la licenciada Inés Díaz Que es psicóloga clínica Que viene a hablarnos del tema Sobre la mesa de trabajo Que están teniendo a cabo ahora mismo Un grupo de psicólogos Y diferentes personalidades de la sociedad En lo que concierne al autismo
1: Bueno, no descartamos eh, eh, cisnero no descartamos que en cualquier momento tengamos la participación de Sofía Lachapel Así desde es. la ciudad de Miami. Así es. Eh, está en algunos ajetreos, pero más adelante se estará integrando a este programa Las Caras del Autismo. Que quiero recordarles, si usted es la primera vez que escucha este programa, que puede entrar en contacto con nosotros, entrar en contacto a nuestra cabina de Sol. Tenemos una llamadita de inmediato. No. Ah, ok, pensé que sí. Pero bueno, vamos a estar dando los números telefónicos. Si está en República Dominicana, tener, estamos en vivo.
0: Comunícate. 809 540 165 1 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. SOL 106.5, la más interactiva.
1: Tenemos, tenemos ya una llamadita. Buenas noches, ¿con quién hablamos y de dónde? Sí, eh, Buenas noches, Ramón. Nuestro corresponsal, Nuestro corresponsal desde Bien. San Cristóbal, Ramón. Bendiciones,
2: Ramón. Igualmente, sí, hay que reconocer que es excelente el programa. Programa que se hace con mucho cariño, le aporta tremendamente al país. Entonces, que vi en las redes el día
3: pasado un joven con síndrome de Down que está sobre saliendo en el fisiculturismo, él es canadiense, búsquenlo en las redes. Gracias, señores. Esa es mi información. Gracias, gracias, gracias. Ramón.
1: Sí, Ramón, siempre, Ramón siempre colaborando con eh, el contenido de este programa, Las Caras del Autismo por Sol 106.5, todos los sábados, de 7 a 8 de la noche. Y se acaba de integrar a este panel nuestra compañera,
4: Cristina Mena, Exactamente.
1: Adelante, buenas
4: noches, ¿cómo están? Radio Escucha, todos los que nos escuchan en República Dominicana y otros países que se conectan a través de las redes sociales en RCC Media y Sol 106.5, de verdad que yo estoy contenta, esta ha sido una buena semana, ¿sabían ustedes? Vamos para el Codoxi a seguir sí, sí. ayudando nuestra sí. clase gremial y tenemos hoy una invitada de lujo acá con nosotros, nuestra colega y compañera de plancha también. También. Inés. Bienvenida Inés. Muchas gracias. Inés viene de la Asociación Dominicana de Profesionales de la Salud, que está en el sector público, a su salud. Muy bien, vamos a hablar muy bien de cómo, qué está pasando con el tema de inclusión y discapacidad en ese sector de salud pública en el Moscoso Puello. Está, sí,
5: estoy en el Moscoso Puello, en horario expertino, en consulta externa de psicología clínica.
1: Bueno, pero más adelante, luego que demos las informaciones en el ámbito nacional o en, el, en la República Dominicana, en el ámbito de la discapacidad. Señores. La semana pasada, el pasado domingo, se estuvieron celebrando las elecciones municipales en la República Dominicana. Como para nadie es una, una sorpresa. Yo quiero felicitar desde aquí, desde este programa, las caras del autismo. A una persona muy especial que siempre ha estado involucrado en los temas sociales, en los temas comunitarios, en los temas de discapacidad del municipio de Los Alcarrizos. Tenemos una llamadita, más adelante estoy diciendo eh, de qué se trata. Buenas noches, bienvenido a Las Caras del Autismo.
3: Muy buenas noches, le habla Cristino Alejandro Canelo desde Santiago de los Caballeros. Muy, Muy
4: buenas, buenas noches. noches, Cristino. Buenas noches, Cristino, buenas. mi tocayo. <risa> <risa>
3: <risa> Miren, a propósito de este programa, qué bueno que ha surgido un programa de personas que la sociedad muchas veces lo tiene olvidado incluyendo los administradores que administran el estado. Para figurear, aprobaron una ley del autista para darle más participación, para que sea incluido en las escuelas, pero eso ha sido como decimos, mucho y pluma, no más, o sea, mucho espuma y poco chocolate, porque lo el famoso reglamento aparentemente no se ha aprobado y la verdad es que el autista puede ser, cualquier, puede ser cualquier persona, eso no tiene clase social puede ser un pobre una gente de clase alta y yo no entiendo cuándo de una vez y por todas los administradores del Estado, entiéndase los gobiernos, porque el Estado somos todos, va a entender que las leyes son para que se cumplan y si no hay el presupuesto o cómo hacerse mejor para que mejor que no se aprueben para que no haya tanto figureo en la prensa, <risa> tantas páginas de periódico. Buenas noches. Gracias gracias
1: por esa llamada. Eh, Cristina, Cristina, ¿le quiere decir algo?
3: Mi
4: querido tocayo Cristino, casualmente hoy vamos a hablar de ese tema. Miren, en términos generales, quiero hablarle a todo el que nos sigue y esta pregunta que ha hecho nuestro radio escucha desde la ciudad de Santiago. Cuando se aprueba un proyecto de ley, en este caso le habla de manera específica de la ley de autismo, lo posterior a una aprobación es crear las, los instrumentos y los las protocolos soluciones. para poder dar respuesta social ante lo que es una ley aprobada desde el Congreso. Yo les voy a poner un ejemplo sencillo. Hoy es la ley de autismo, pero cuando se aprobó la ley de, de atención integral a la primera infancia, en donde se prioriza para la asistencia en ese Programa de Atención Integral a Primera Infancia a los niños que tengan algún tipo de necesidad específica de apoyo o de discapacidad. Esa ley fue aprobada, o sea, se aprobó mediante un decreto en el 2012. En el 2012 se hicieron consenso con diferentes actores para poder diseñar el modelo de atención y nos llevó prácticamente cuatro años abrir la primera estancia infantil del Estado. ¿Por qué? Porque no es tan sencillo como tomar una ley y ejecutar. Número uno, existen procedimientos administrativos que se tienen de rigor. Existimos los profesionales del área que, gracias a Dios, aquí está mi colega Inés y fue parte del equipo técnico, que la al ril un organismo del Estado, convocó a los actores que intervenimos en los cuales se hicieron varias mesas de trabajo con los psiquiatras, con los neurólogos, con los, eh, las instituciones ofertantes de servicios como el CAIT, Manos Unidas por Autismo, la, Sociedad, la Fundación Dominicana de Autismo, la fundación que trabajamos nosotros también en materia de diagnóstico a nivel comunitario. Y citaron a todas las colegas que existen, que trabajamos con el tema autismo para evaluar la respuesta que vamos a dar a las familias. De eso vamos a estar hablando más adelante con nuestra colega Inés, que estuvo en la última mesa de trabajo, pero ya el sector de la sociedad civil, el sector salud mental y el sector oferta de servicios, nos reunimos y vimos la ley. Y a la luz de esto, la CISALRIL ya terminó una parte del proceso. Ahora ese proceso pasa al Ministerio de Salud Pública porque hay que tener los protocolos. Pero esos protocolos tienen que ir alineados con respuesta a nivel nacional y a nivel de todo lo que se determinó en esa mesa de trabajo, que deben ser las ofertas de servicio para usted, Radio Escucha, las familias de la cara del autismo. Entonces, no es tan rápido, pero tenemos que hacerlo bien.
1: Así es, así es. Está ahí, eh, contestada la pregunta de nuestro Radio Escucha, que nos llamó desde Santiago, que sigan, si sigan
4: llamando, sí, para ah, llamando. Así es. Ahora sí, Ahora sí,
1: entramos nuevamente a las felicitaciones. Decía al principio que quiero felicitar a una persona que siempre ha estado inmersa, que ha estado siempre involucrada en los temas sociales, en los temas comunitarios, en los temas de discapacidad. ¿De qué manera? Claro, eh, regalando sillas de rueda, regalando bastones, regalando muletas a las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Quiero felicitar desde este programa, Las Caras del Autismo, a Rafael Hernández Leñita, un regidor del municipio de Los Alcarrizos, uh -huh. que salió electo el pasado domingo. Eso merece un
4: aplauso. Claro, claro,
1: un aplauso para...
4: nuestro municipio.
1: Claro. Y con él, felicitar a todos aquellos eh, que salieron electo, tanto alcalde como regidores vocales, que salieron electos que trabajan en favor de la discapacidad en la República Dominicana. Más, aquellos que no trabajan en favor, no lo vamos a felicitar ni a saludar en esta ocasión. Se
2: van Cuando
1: hagan ese trabajo, desde aquí lo estaremos felicitando para que continúen haciendo una labor a favor del sector de la discapacidad. Ahora sí, ahora sí iniciamos, señores, con eh, las noticias en... En la, de discapacidad en la República Dominicana. Me llamó mucho la atención, señores, y es que vi, en, tenemos una llamadita. Sí. La gente quiere que escuchar. Vamos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Bueno. Eh, Continúe llamando, vamos a recordarle nuestros números telefónicos Si lo tenemos por ahí, señor director O si no, lo hacemos nosotros directamente como la, ahí.
0: Comunícate 809-540-1065 1833-610-1065 Desde los Estados Unidos SOL 106.5 La más interactiva
1: Ahora sí, ahora sí iniciamos con las noticias del sector de la, discap de la discapacidad en la República Dominicana. Eh, vi una noticia de un joven con problemas de salud mental que se escapó de un centro de rehabilitación en la ciudad de Santiago. Un joven identificado como Miguel Emilio Mercedes de la zona de Nagua se encuentra desaparecido tras escapar del centro de rehabilitación en Santiago de Los Caballeros. El joven presenta problema de salud mental, y según su madre, Mercedes de la Cruz, quien reside en Puerto Rico, requiere atención médica especializada y lo llevan a Bellavista de Nagua, al lado de la estación de gas. Eh, cualquier información sobre el, su paradero pueden comunicarse a los siguientes números, señores. Si, es, si pueden, no tenemos aquí la imagen para ponerla, pero si ven un joven deambulando por algunas de las calles de la zona norte del país o en la República o aquí en Santo Domingo, uh -huh. pueden comunicarse a 787-321-2712. Repito, 787-321-2712 o al 787-941-0637. Son números internacionales y comuníquense, por favor, porque llamando a los familiares de este joven desaparecido, podemos ayudar a una familia que está desesperada. También quiero hablar un poquito sobre la ansiedad que afecta a la familia dominicana. Y en esta semana específicamente estuve viendo algunos casos que creo que vinieron y se produjeron por la ansiedad de ciertas personas. La ansiedad es una condición de salud mental emocional muy frecuente aquí en el país, en la República Dominicana. Puede aparecer en cualquier etapa de la vida de una persona, incluyendo niños y adultos, afectando el desenvolvimiento familiar, asegura eh, la psicóloga Yanely Díaz, la presidenta de la Fundación PsicoLatidos. Señala que aquellos en el hogar experimentan mayores niveles de ansiedad durante los procesos de adaptación a situaciones de la vida se presentan solo que necesitan más apoyo y comprensión dado que cualquier situación puede convertirse en un detonante que afectaría de diferentes formas tanto a él como a su entorno. Traigo esta información que posiblemente podrían decir no tiene que ver nada con el sector de la discapacidad pero ocurrieron dos situaciones en esta semana en la República Dominicana. Una pasó el 6-6 de febrero de este mes en Santiago, donde una joven eh, se roció de gasolina y se prendió un fósforo. Murió antes de ayer en el hospital de Santiago de los Caballeros. En San Cristóbal eh, ocurrió un motorista, un motoconchista, mató a otro compañero por la mitad de un pan. Sí, Son cosas que van acumulándose y posiblemente entonces llegan el detonante que se lleva una vida. Y vemos casos a diario de ansiedad, de depresión, que desenlazan algún tipo de dificultad, algún tipo de crimen en las familias dominicanas. Nosotros queremos hacer un llamado desde este programa para que tomemos las cosas con calma y busquemos ayuda profesional en cualquier caso que nos afecte, y no solamente nosotros, sino cualquier familiar, cualquier persona cercana a nosotros. Estas fueron las informaciones en la República Dominicana, en el sector de la discapacidad. Ahora pasamos con
4: Rafael,
1: Rafael Cisneros. Sí, 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 sí.
2: Buenas noches, compañero. Hola, querida Cristina. Hola. Rafael. ¿Cómo está todo? De verdad, muy ¿sabes? contento. En los
4: patines, los patines. Sí, sí,
2: sí. Me siento muy feliz realmente. Al saber. A la, no está ahí nada, Cristina. Sí, pasó? sí. ¿Eh? No, es que esa mujer ahora mismo está tirando plancha y Yo
4: te... ella está en
2: plancha ahora.
4: Codoxi 24 25. Así que así Cristina sea, de, de verdad presidenta. que sí, realmente Cristina
2: es una persona muy humana y que nos representa a todos. Realmente nos sentimos muy orgullosos y que sea ella la ganadora realmente. Bueno, eh, la semana pasada no estuve por aquí porque estuve trabajando en el proceso de lo que fue. Eh, lo... Rafael,
1: tenemos la llamadita. Ah, ok. Sí, buenas noches. Buenas noches. Hello. Sí, sí, bienvenido.
3: Sí, sí, discúlpenme que haya llamado de nuevo. Muchas gracias no hay a la problema. joven. A la joven que me, dio, que me aclaró, pero quiero eh, exhortar a la joven que cuando todo ese proceso termine, que no se queden titulares del periódico, que eso eh, no se pare y que el autista eh, tenga eh, el derecho a desarrollarse que eso no se quede, vuelvo y reiterar en, en planas de periódico, que eso no se pare más porque el autista tiene derechos como nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, gracias, gracias.
4: Yo le quiero, para corroborar, critica, le dice. agradezco que haya tomado el tiempo de volver a llamar. Ciertamente, cuando los procesos se hacen con participación de todos los actores, es muy difícil que se queden engavetados, porque aquí estamos participando la sociedad civil las sociedades de profesionales, tanto de la psicología, psiquiatría y neurología, y ustedes que nos están escuchando, cuando se haga la vista pública para ver lo que se ha construido entre las diferentes mesas técnicas, así como fueron al Congreso, también deben movilizarse. ¿Por qué? Porque al final, quienes van a ser los beneficiarios finales son los niños y niñas y adultos TEA, porque la ley contempla asistencia, durante el tiempo que seas TEA. Y eso es siempre. De por vida.
2: Eso es de por vida. Y de
4: eso vamos a estar hablando es. con Inés también más adelante.
2: Así es, compañero. Eh, muchas gracias por la información y por las respuestas. Realmente agradecemos al, a Radio Escucha. Eso demuestra que la población realmente está interesada en que estos procesos se llevan a cabo. En la semana pasada no estuve por aquí porque estuve capacitándome para lo que era el proceso de las elecciones del domingo.
1: Deja tu cuenta, tú estabas votando. Ya. No, no, no. Me
2: tocó, me tocó ser parte, me tocó okay. ser parte de la comitiva electoral de un colegio. Realmente vengo a hablarle un poco de lo que fue la experiencia con los discapacitados que fueron a votar. En mi colegio teníamos una mesa. La famosa mesa No quieren que tú hables del tiempo. Vamos a escuchar la, no, no, a la
3: Buenas noches. Bienvenido a la cara no, no, del autismo. Que, mira, Es bueno que sepan que quien le habla, soy novidente que fui, estudié, en lo que fue la Escuela Nacional de ciegos cuando era un internado. Eh, estoy hablando de los años 70, que aunque desapareció el internado, y soy una persona que me duele la discapacidad. Y debe empezarse no solamente... A cumplir esa ley, sino también la ley 0513 para lo que es la, la discapacidad. O sea, que no es una persona porque he vivido eso en carne propia y por eso me preocupa y nada me, me es ajeno también al autista. Y discúlpenme que tengo no, no, un, no, una, pregun no. una
1: preguntita, no se vaya, no se vaya. No se vaya. Eh, ¿Usted votó, sí, votó en las elecciones? ¿Perdón? ¿Votó en la pasada elecciones el domingo?
3: Eh, perdón, eh, no le escucho bien. Si ejerció
1: el derecho al voto el pasado domingo.
3: Eh, eh, bueno, eh, el, pasado, el pasado domingo,
2: yo, yo realmente voté, eh, gracias a Dios, porque yo no fui de los ascensionistas, ¿no? <risa> gracias. <risa> Él votó como alguien normal. Sí, ¿No? muy bien. Pues sí, como les explicaba, teníamos allá en el colegio lo que era la mesa de asistencia. Eh, gracias a Dios, la población está muy bien organizada. Fueron personas que requerían la utilización de la misma. Fueron bien acompañados y también hay que, en lo que a mí conce y respeta, la Junta hizo bien su trabajo en la organización del proceso. Realmente no hubo problema en mi colegio y todos asistieron a votar. En la otra parte que quiero tocar también, porque realmente ese tipo de llamadas a mí me llegan al corazón, porque uno se da cuenta que la gente está comprometida, que la gente entiende que aquí se está trabajando con leyes y que aquí en esta mesa ahora mismo, en lo que es la cara del autismo, contamos con Cristina y con la licenciada Díaz, que son personas que son protagonistas de la ejecución de esas leyes. Este programa, eh, no sé si ustedes lo, lo crean o no, pero este programa lo ve mucha gente, mucha gente que está comprometida con lo que es el sector discapacidad, muchas familias que necesitan tener informaciones a tiempo que nosotros podemos dárselas, tanto por ser psicólogos clínicos, también por ser padres. Todos los que estamos aquí tenemos un familiar con alguna discapacidad o con autismo. Pero sí, este programa está comprometido con que la ley se cumpla, somos la voz de muchas familias que no tienen esa voz. Eh, a diario nos encontramos con mucha gente en la calle o en, o en las terapias que nos hablan de que ellos se sienten bien, de que nosotros lo estemos representando. Y esta radio, eh, Sofía la Chapel todos los que estamos aquí, estamos para servirle a ustedes, de verdad que sí. Y no duden nunca en contactarnos o en llamar al programa para cualquier tipo de información.
4: En esa misma línea, Rafael, qué bueno que tú hablas de esa solidaridad conjunta que tenemos por la causa, cabe destacar que al momento de nosotros ser activistas por el autismo, estamos trayendo sobre el tapete informaciones y realidades que muchas veces no se dan, de hecho en la primera participación mía en la mesa, eh, tuve la oportunidad de estar con colegas que las realidades que yo le planteaba de los que viven las familias sí. de vulnerabilidad extrema en los sectores populares y en las partes remotas del país eran experiencias que ellas no le llegaban ni siquiera a sus oídos. Y esto les dice a ustedes la, el nivel de compromiso que el Estado ah. está asumiendo con esto y el nivel de compromiso que tenemos la sociedad civil y profesionales para que la ley se te, sea todo un, un éxito. Sin embargo, es importante eh, destacar que usted que nos escucha es tan responsable como los que estamos en la mesa. Usted es tan responsable. Usted tiene que comunicar qué está pasando cuando se le convoque debe estar allí presente. Pero sobre todo hay algo muy importante. Esta semana a mí me pasó un evento que me dejó un poquito eh, impactada. Yo tenía una madre que ella insistía en que ella entendía que su niña era autista. Y yo, madre, no tiene la... Porque tenemos ahora mismo con esto del subsidio que se uh -huh, da. Lamentablemente, nosotros tenemos una eh, cultura social de existencialismo. De
2: que don, no den. De, de que no eso den. Eso mismo. No Vamos a ver de que si, dan si me
4: dan algo, y como se dice que a los niños, a las familias TEA, le están dando una pensión de 6 mil pesos, mientras uh -huh. se definen todos los otros servicios. Yo hago un llamado a las familias. Ninguna familia quisiera tener un niño con Eso discapacidad, pero los servicios sociales son para los que lo necesitan. Eso es no, verdad.
1: si ya que lo tienen hay que
4: Los servicios sociales son para los que lo necesitan, inclusive a nivel comunitario se da casos de familias que tienen acceso a algunos bonos del Estado y otras no, y todo pasa por un sistema, el SIUBEN, que es el sistema único de beneficios del Estado. Entonces, si ese sistema usted no sale en un grado alto de vulnerabilidad, es muy probable que usted someta y someta solicitudes uh -huh. y no califique. Y tenemos que estar claros en esto. Los beneficios sociales son para aquellos que los necesitan. ¿Cuál es el objetivo de un beneficio social? Mejorar la calidad de vida de los beneficiarios. Y en este sentido, a mí me gustaría escuchar eh, qué nos dice nuestra colega Inés, qué pasa con los beneficios de salud en el área de salud mental del Hospital Moscoso Puello, ¿a quién está dirigido? ¿Quiénes son los que lo reciben? Porque quizás mucha gente no lo sabe. Hoy, por uh -huh. ejemplo, yo tuve que... Estaba haciendo una intervención en un centro de protección del sistema infantil y una niña hizo una crisis. Felicito al 911. En dos ocasiones hemos tenido que llamarle y llegan al minuto desde que decimos que estamos en un centro de acogida, de protección del sistema de, de niños niñas y adolescentes. Y hoy esa niña... En un proceso de crisis de salud mental, recibió la asistencia, llegamos al hospital, no tenía seguro porque la niña no tiene seguro, pero la asistencia de salud le fue dada, o sea, su derecho no fue vulnerado, pese a que no tenía un carnet de seguro. Como tiene que ser como debe ser. Entonces yo quiero preguntarle a nuestra colega Inés, ¿cómo está ese servicio de salud ahí en el Moscoso Pueyo el, y de cara a la entrada de la ley de autismo?
5: El Moscoso Pueyo es uno de los hospitales céntricos de este país, como todo el mundo sabe. Es el que cuenta con el servicio más completo a nivel de salud mental. Contamos con área de intervención en crisis en la emergencia. Desde que entra el paciente tiene su intervención en crisis asegurada. Eh, tenemos unidad de, de internamiento. Tenemos consulta externa. Eh, también tenemos dentro de la unidad de internamiento dentro del hospital de día. Eh, hay un equipo médico conformado por todas las ramas que se necesitan para brindar el servicio. Eh, tenemos nuestras carencias, como todo sector público, no vamos a decir que todo es perfecto, porque no todo es perfecto, pero dentro de lo que cabe, por lo menos contamos con los servicios básicos y un personal humano capacitado y dispuesto al 100% en, a brindar los servicios.
4: Sí, y es bueno destacar en este punto que ustedes son un referente y un modelo de atención integral en la salud mental. Hoy me pareció escuchar al, a una de las doctoras donde nos recibieron en el Hugo de Mendoza con el caso que tuvimos, Decir que ustedes también tienen un área de intervención en crisis infantojuvenil Sí, y
5: vamos a poner en, eh, en… se está implementando, todavía está en la mesa, eh, va a haber un programa completo infantojuvenil en el hospital de lo… Um, yo voy a hacer <risa> valga la redundancia, la psicóloga encargada de dicho programa. Eh, vamos a ofertar diferentes servicios, eh, se están elaborando los protocolos en salud pública para las necesidades de esa población que son bastantes y en muy el bien. país no ¿Dónde? contamos con esos recursos. ¿Y
4: dónde están ustedes? Porque les cuento para los que nos escuchan, que no están aquí en el país y también para los que están en el interior del país, el Moscoso Pueyo es un hospital muy popular que está justo enfrente de la franja del río Isabela, uh -huh. donde está Gualey, donde Villarie, está el o sea, los guandules, <risas> los barrios calientes sí. de nuestro país, sí. donde hay mucha vulnerabilidad en todo el sentido de la palabra: embarazos en, en adolescente, adolescentes, matrimonios tempranos, la violencia muy, premia en la sí, zona Es una emergencia muy
2: activa el mocoso pueblo.
4: Bastante. Sí. Entonces, en ese sentido, Inés, está. tú representas también la, a su salud. Sí. ¿Qué está haciendo a su salud? en relación al Ministerio de Salud Pública para en darle respuesta a esta ley de autismo que estamos trabajando en la mesa técnica, que tú eres parte de ella también. A su
5: salud tiene una, una participación activa, siempre está pendiente de todo lo que pasa en el ámbito referente al tema, eh, Va de vez en cuando, de cuando en vez al ministerio, entra, toca las puertas, de las oficinas, habla con las personas encargadas en el manejo de dicho protocolo, eh, trata de dentro de lo posible eh, llevar la voz de las necesidades, de las carencias, de la demanda a nivel de población, la demanda de los profesionales que necesitan ser formados, porque eh, tenemos una ley, pero no tenemos el personal eh, académicamente formado para poder brindar los servicios. Entonces, tienen que, dentro de los protocolos, crear también el recurso humano. Es un trabajo bastante largo, pero se puede lograr.
1: Inés, buenas noches nuevamente. Eh, veo que eres psicóloga clínica Infanto Juvenil. Sí, señor. Y están haciendo un trabajo importantísimo en el hospital. Eh,
5: Francisco, Francisco Moscoso, Puello. Moscoso Puello.
1: Mira, me llama la atención que ustedes estén haciendo esta labor de, en ese hospital y que ojalá pudiera replicarse, si es que no existen otros hospitales, porque me preocupa cuando veo eh, personas con alguna situación, alguna enfermedad mental, deambulando en las calles. Eh, va, hay va, hay va, un
4: modelo distinto. Ahí
1: voy, ahí voy. Eh, que siempre nosotros hemos criticado, hemos eh, dicho que el gobierno debe eh, hacer una área donde puedan eh, eh, poner esas personas y estén dejen, deambulando las calles. Es un tema muy amplio. Muy amplio, muy amplio. <risa> <Tú necesitas risa> Y de muchos recursos. Y de muchos recursos. <risa> Ahora bien, la inquietud mía viene que si ustedes solamente trabajan en este momento con infantes y juveniles. No, no, no. no. trabajan con todas Nosotros
5: somos un hospital completo.
1: Sí. Me responde completo ahora. ¿Y qué debemos hacer si tenemos un familiar, alguien cercano con alguna eh, enfermedad mental que necesita ser intervenido para entonces llevarlo allá?
5: Bueno, para llevarlo al Francisco Moscoso Puello, si es intervención en crisis, llega por la emergencia, uh -huh. eh,
4: eh, se le hace su triaje. Eh, ¿Qué lo, es el triaje, para los que nos escuchan, que no son médicos. Para
1: los analfabetos, los <risa> no, lo no, <risa> no
5: conozco nada. De
1: esto. Vamos a ponerlo
5: en palabras llanas. El triaje es como una depuración eh, para ver si en verdad es una urgencia o una emergencia. Hay una diferencia entre sí. una urgencia y una emergencia. Una emergencia es algo que no puede esperar porque pone tu vida en riesgo. Y una urgencia es algo que puede prolongarse un poquito más. Entonces, cuando llega, por ejemplo, un paciente con ideas suicidas mm, o ya ha intentado, un eh, es un paciente, eso es una emergencia. Mm. Ese paciente recibe la asistencia inmediatamente, todos los profesionales se activan, activan el protocolo completo que existe para ello, se medica y luego de ser medicado se trata de estabilizar lo más posible. Eh, eh, lo más que se pueda, y luego se traslada al área de internamiento, donde sigue recibiendo los cuidados
4: previos. Inés, pregunta bucapié. Uh
5: -huh. <risa> wow. <risa> la
4: unidad de intervención en crisis del mocoso puello, ¿cuántas camas tiene? Ocho camas. Eh, sí. Perdón, yo quiero que ustedes sepan. La que demanda La demanda es mayor. La de... No, yo estoy clara, pero yo quiero que nos escuchen. Todos los hospitales, y yo he estado en hospitales del interior del país, que algunos tienen dos camas y de repente se la ocupan otras uh -huh. especialidades. Uh -huh. Y la, el, el pleito de nunca acabar de los psiquiatras con el área, <risa> con los directores de salud, es que no hay cama para tanta gente. Y lamentablemente, el que llega a un área de intervención en crisis, de verdad, que lleva internamiento, porque lleva a veces terapia electrocompulsiva y lleva otras. Procedimientos que hay que hacerlo dentro de los de la hospitalización. Eso
5: es otro plus que tiene el centro, que también cuenta con los servicios de terapia electrocompulsiva. Y mm. no solamente
4: eso, tienen un servicio maravilloso y es la articulación con la medicación gratuita desde el programa que se tiene de Promese. De alto costo. De alto costos. Cualquier paciente de salud mental pasa eh, a ser un paciente de la unidad del moscoso puello cuenta con su tratamiento recurrente fijo, cubierto 100% por el Estado. Por el
5: Estado Dominicano.
4: De alto costo. Hay otras, otras instituciones que tienen centro de intervención en crisis, el Hospital Moscoso Pueblo, perdón, el Hospital Santo Socorro. Uh -huh. En este momento está en remodelación su unidad, pero tiene una unidad infanto-juvenil.
5: Es, eso iba a aclarar Tiene el... muchos años de remodelación <risa> Ah, perdón, no sabía ese dato me... sí, sí. No, pero yo como quiera aún tengan el proceso sí, sigue de, sí, de trabajando. Sigue trabajando La consulta externa, la consulta externa. Y Su fuerte en estos momentos es el área infanto-juvenil Ellos ven pacientes sí. con autismo uh -huh. eh, TDAH dislexia, uh -huh. Todos los trastornos del neurodesarrollo Son ellos a nivel público Quien lo ve conjunto con la angeli angelita el Robert Ricabral, Robert Ricabral y Reinaldo Armánzar en Villamella.
1: Pero realmente, eh, porque una cosa es que lo vean, yo he, me he encontrado <ríe> con familias que tienen niños con autismo, bueno, lo ven, y ahora, ¿qué hago yo? La terapia hay que pagarla, sí. llevarla a otro lugar. Sí. Entonces, para, para yo decir, entiendo que el Estado Dominicano, atención, Estado Dominicano, Ministerio de Salud Pública, Servicio Nacional de Salud, todas las instituciones que tienen que ver con la salud de la República Dominicana, vamos a ponernos las pilas. Sí. Porque este país necesita de, de urgencia y de emergencia. De hecho,
5: es que una esa... cosa es delegar toda la responsabilidad sobre el Estado y que uno como ciudadano no cumpla su cuota. Uno como ciudadano tiene que exigir, exigir, porque una cosa es que yo como Enter, como psicóloga profesional, diga las demandas, las carencias, eh, diga lo bonito también que hay dentro del sistema pero yo como profesional solamente es mi voz. Ahora hay que escuchar tu voz como paciente, tus carencias, y que cuando eh, una X población haga un llamado de profesionales, salga la parte civil también a representar esas necesidades para que no se vea que solamente es uno en el afán como de ir en contra del sistema.
1: Sí, yo eh, para cerrar este término en, el, en lo que a mí concierne, no quiero irme en un dime y directo, pero desde este programa siempre lo hemos sí. dicho: la familia tiene que involucrarse sí. en la salud de sus hijos. Sí. Pero tampoco podemos tapar el sol con un dedo. Yo sé que tú eres parte interesada y tú lo no vas a decir que el Estado no está haciendo su claro, trabajo. Claro. Entonces, el Estado, no. el Estado, escúchame, el Estado debe hacer más énfasis. Y ayudar a la familia. Hay personas de casos recursos que no pueden pagar una terapia. Sí. Tú no, puedes hablar de eso. Tú puedes hablar de claro. eso. Que tú, en el caso tuyo, tú no eres un arrastrado, como decimos en República Dominicana, pero hay personas que no sí. pueden ni pagar un sí. pasaje. Sí. Y el Estado de debe hecho, ayudar le, a esas personas. Me refiero a esas personas. Está bien. Sí.
2: Nosotros hablamos, escúchame, Cristina. Realmente, yo me siento bien con tu participación eh, porque tú has sido muy honesta. Realmente como servidora pública ha sabido manejarte bien y también viene por Cristina. Cristina es una mujer que desde que yo la conozco siempre hemos sido de la línea de los psicólogos que somos muy reales. O sea, la gente se puede sorprender, ruborizar, quizás no le gusta lo que le digamos porque es muy claro, es muy real. Pero si hay algo en lo que dice Luis el sol no se puede tapar. Te puedo hablar de mi caso un ejemplo. Él es mi hijo. Él es diagnosticado de autismo. Eh, yo como cualquier dominicano, esperé casi tres años para que me llamaran del CAI, para que me dieran media hora de terapia mientras, semanal. ¿Mientras tanto qué hacíamos? Media hora, ¿tú entiendes? No, mientras tanto yo tenía que buscar del bolsillo. Cuatro, cuatro mil pesos por sesión. Imagínate tú, ocho mil pesos semanal. ¿Quién aguanta ese fuerte?
5: El dominicano promedio no entonces, está preparado entonces, para, para ese nosotros, diagnóstico. Nosotros,
2: los que pagamos ese dinero, que pagamos impuestos, que en mi casa yo pago hasta la funda de basura que está al frente, le exigimos al gobierno. Aquí hay eh, damas de negros, eh, la Liga del Autismo, eh, todos todo los que tenemos familiares con discapacidad, créeme que le exigimos. El hecho de que yo esté aquí ahora mismo, eh, compartiendo mi experiencia, mi conocimiento, exponiendo mi vida prácticamente como un libro abierto para que todo el mundo la, la tenga y la mire, es una exigencia. Una demanda. Claro, porque nosotros entendemos que a través del medio nosotros podemos llegar a hacer algo. Entonces, realmente con, contigo y con Cristina, eh, yo los exhorto a que sigan en esa lucha en esa mesa porque nosotros sí realmente estamos reclamando ese derecho
1: queremos recordarles, si usted se acaba de sintonizar este programa las caras del autismo que puede llamarnos, puede llamarnos el control nos pondrá eh, ahora mismo los números telefónicos para que usted llame usted nos pregunte, nos diga qué piensa del tema que estamos tratando en esta tarde, en esta tarde noche en Dale este noche, programa ya. las caras del autismo, llámenos
0: Comunícate 809-540-1065 610 1065 Desde los Estados Unidos SOL 106.5 La más
4: interactiva
1: Ahora sí, Cristina
4: Bien, aquí de vuelta, señores Este es un programa dinámico oh, sí. eh, Me gusta cuando tenemos profesionales De un área... Eh, como esta, tener la opinión de la familia. Yo tengo aquí con nosotros a una madre azul también, nuestra eh, madre de un corazón especial, Pamela. Yo quisiera que Pamela nos comparta un poco lo que es, fue su testimonio antes de llegar al diagnóstico de su hijo, hablando de los servicios de salud, del sistema de salud público, qué usted hizo, cómo lo cómo llegó a ese diagnóstico y cómo fue... Esa ruta que como mamá tuviste que agotar para un diagnóstico de Samuel.
6: Buenas noches, gracias por la oportunidad, Cristina. Eh, fue muy tedioso porque nosotros como, los, nosotros los padres del niño con autismo, tenemos que agotar un, un proceso bien difícil. Y en el caso mío, el, al niño lo diagnosticaron en el colegio al año y seis meses.
4: En el eh, colegio, los colegios lo diagnostican.
6: O sea, ella me dijo a... los signos sí, de alarma. Los signos Exacto, de alarma fueron sí, del colegio. Sí, sí. Ajá, que no lo, no lo aguantaban porque el niño no se sentaba. Y nada, de ahí empecé a llevarlo a un psicólogo y de ahí al neurólogo y eso. En ese momento nosotros podíamos pagar un estudio. Fue mucho lo que se gastó porque al principio no es fácil, tenemos que hacerle muchísimas cosas. No acudí al CAI ni a nada de eso por el momento, pero sí eh, fue muy difícil para mí, para su papá también, porque tenemos que hacerle muchas cosas para llegar hasta el diagnóstico. El promedio de,
4: de gasto que ustedes tuvieron para llegar a ese diagnóstico estimado, entre estudios como 200 y uh -huh. pico. Yeah.
6: Y ahora nosotros pagamos muchísimo de colegio también. Uh -huh. Porque decidimos que a veces nosotros tenemos que pagar colegio y
5: terapia. Y la maestra sombra.
6: Ajá, entonces se dificulta. Y encontré, gracias a Dios, un colegio, un centro, donde tengo todo lo que yo quiero para mi bebé. Qué bueno. Y mi hijo no hablaba no decía nada, y ahora sí, ahora mi hijo ha cambiado mucho. ¿Cuántos
5: años tiene tu bebé? Siete. Siete años. Uh -huh. eh, ya tú sabes que él va a llegar, ya está llegando a la etapa que va a independizarse, uh -huh. que va a estar solito, le van a retirar la maestra sombra. Conductualmente ya lo deben de estar adaptando, ¿lo están sí, adaptando? Sí,
6: sí, de manera
5: satisfactoria. ¿Y la escuela o el colegio, cómo se llama? Conilam. Conilam. ¿Dónde está ubicado para otros padres que están claro, en tus necesidades sí. y necesitan, sepan los lugares donde se ofertan los servicios claro. que los niños necesitan?
6: Eh, está en Gasco. Eh, es un centro muy de, de personas muy humanas. Eh, sé que cuando llegué ahí yo estaba en blanco porque mi hijo no hablaba, no decía nada, eso me tenía muy mal. Mi hijo no podía hacer su necesidad solo y eso me tenía con unos nervios, porque nadie te cuida a tu niño como tú, eso, sí, sí. pero uno quiere dejarlo con alguien para trabajar. Y cuando yo llevo a mi niño a Cognilum, yo, yo creo que yo lo dejé con mi mamá.
4: Qué Eso es muy saludable. Realmente, eh, los que nos escuchan, hemos dicho en más de una ocasión que usted puede delegar en el sistema educativo, en los profesionales de la salud, una, una parte de la vida de sus hijos, pero la familia juega un papel muy importante porque en el centro de intervención te van a dar una asistencia puntual, pero en la casa debemos hacerlo en conjunto con lo que es las instrucciones de los especialistas. Y me gustaría preguntarle a Inés, que veo sé que tienes una especialidad en esa parte de neuropsicología eh, y tiene que ver, por eso está, estás en junto en el equipo de trabajo que estamos trabajando con el tema de, la, de los protocolos de la ley de autismo. ¿Qué hace el sistema cuando llega un niño con indicadores de autismo al sistema de salud público? ¿Cuál es la ruta de abordaje? No le voy a hablar mentira
5: respecto al tema. Eh, a nivel público no contamos con un protocolo eh, para activar esa alerta, para brindar esos servicios. Ahora, yo como profesional... Lo hago yo, no porque existe un protocolo nada establecido. Yo recibo al paciente, le doy la acogida, le doy su primera entrevista inicial que vendría siendo como el levantamiento. Si veo que hay signos de alarma, que hay alguna condición que realmente sea del neurodesarrollo, yo inmediatamente refiero. A ¿Dónde los refiero? al Robert Rick Cabral, que son, esos son los hospitales que cuentan con los servicios para ese tipo de casos. Ahora bien, usted debe de saber que va a llegar la atención, no va a ser eh, de una vez, la demanda es bastante, el personal es muy poco para toda la demanda. Entonces, eh, yo refiero al Robert Rick Cabral, Reinaldo Almanzar en Villamella. Hugo de Mendoza, que es el que está en Villamella, eh, um, el Santo Socorro, eh, y en última instancia, si el padre tiene eh, X recursos, los mando al antiguo 2030, uh -huh. tienen un programa de bajo costo.
1: Inés, un momentito, vamos a recibir una llamadita, a ver si una madre o un padre. Buenas noches, bienvenido a Las Caras del Autismo
7: la profe de la zona oriental oh, la pero profe no, la no tenía profe. votado no, espérense, yo no llamo tú sabes por qué ay porque yo a veces me encuentro como atada de las manos
2: <risa> libérese libérese, libérese. Rompe no esa no, no no no
7: porque déjame contarte tú sabes hay una situación que yo quiero que ustedes se den cuenta usted sabe qué está pasando ahora
1: díganos ¿Qué díganos ¿qué colegios
7: están haciendo en los cuidos tienen cogen todos esos muchachos y yo tengo un testimonio propio de alguien que tiene un niño así. Entonces cogen todos esos muchachos con todas las condiciones. Pero yo me sí. pregunto, porque yo veo los maestros y les Inclu pregunto. Inclusión forzada se llama eso. No, pero yo quiero que tú veas qué es lo que sucede. cogen porque
4: los chelitos Me encanta que bueno. la maestra llame. Claro. Voy a traer unas informaciones
1: <risa> de, de primera ¿no? línea. Como y y puntuales. Oye, porque
7: sea. Oye lo que pasa por eso el dinerito es bueno, sí. Claro. Como claro. por ejemplo coge un papá, un niño que tiene, su mira yo tengo un, un, un alumno que fue mío y el otro día yo veo la niña que la llevan para, el, para ese colegio y yo veo la niña caminando en puntita, cuando yo la veo yo hasta los pelitos se me pararon, pero me quedé callada ¿no verdad? Yo conozco a las maestras de ahí, yo le pregunto, ven acá, y ustedes le están, ustedes van, hay una psicóloga que viene aquí, que evalúa a esos muchachos, ¿qué es lo que ustedes hacen? Señores, la gente le está cogiendo el dinero a la gente, y no tienen las capacidades, ni tienen el monitoreo para esos casos, y eso no está pasando a nosotros en el sistema público. Mira, ahora, por ejemplo, en la Regional 10, dice que cojan todos esos muchachos, pero yo le preguntaba a la encargada de, de psicología, yo le digo, ¿y ya esos maestros le dieron el entrenamiento para manejar esos casos? No, tú sabes que eso es pues después, que qué sé yo, que digo yo, mira, yo te voy a decir una cosa, por eso es que nosotros estamos, que ya no creemos ni en nosotros mismos. Lo digo. Gracias,
1: profe, por llamarnos. Esa es la realidad. Tenemos a Sofía por ahí en la línea telefónica. Buenas noches, Sofía, bienvenida noches, Sofía. a este programa. Adelante.
7: ¿Qué tal
1: Luis,
8: Cristina, Rafael? Yo amo a la maestra.
1: Sí, yo también. Sí, sí, sí.
8: La amamos. Y bueno, déjame saludar formalmente a todo el público que escucha las caras del autismo y a ustedes, mis compañeros. Gracias porque son el bastón. Yo siempre he dicho este programa no es de Sofía, este programa es del público que escucha Sol. 106.5 FM de la gente que tiene hijos con condiciones especiales de RCC Media que nos ha dado este espacio para que podamos ser la voz y la cara de todo el que necesite pero yo me pregunto ¿y ¿cuándo es que va a cambiar esta realidad de los diagnósticos? ¿no se supone que el CONADIS en República Dominicana como lo es en otros países sea esa institución que fiscaliza que estos profesionales estén avalados para poder realizar los diagnósticos. Eh, es lamentable que 5, 10, 15, 20 años, porque conocemos personas que tienen hijos con 40, 50 años en el sector discapacidad, bueno, pero más recién en el tema del autismo, que es el más complicado para un diagnóstico certero. Y solo nos queda decir que necesitamos profesionales éticos, íntegros, y que tengan conciencia. Más que corazón, porque el corazón a veces nos traiciona, ¿verdad? cuando Sí, el corazón traiciona en el amor, en el dinero y en tantas otras cosas. Pero qué cosa tan lamentable, pero yo confío también en los padres que aprendan y se eduquen. La base de este programa siempre ha sido que padres y cuidadores seamos los que aprendamos sobre las condiciones de nuestros hijos, para que nadie nos agarre por el pelo, para que nadie piense que somos tontos, sea de gratis o pagando, usted pueda darse cuenta cuando alguien es un farsante y no está haciendo su trabajo ah, en sí. cualquier área. Eh, sé que Cristina me habló de que hay un tema con relación a unas nominaciones eh, para el Colegio de Psicólogos en República Dominicana. Yo sé que Luis tiene su hijo, sé que Rafael, el doctor que no está, no sé si Maritza logró llegar, pero este equipo, y ustedes no lo saben, el público, eh, yo me siento muy preocupada a veces por la calidad del contenido que ofrecemos. Sabemos que en República Dominicana hay otras latitudes, ya hay programas que han sido como parte de, del nacimiento de este, y yo solo le exhorto a quien venga a hablar de autismo y otras condiciones, que tampoco nos agarren en solamente un tema de testimonio y testimonio. Creo que cada día más hace falta hablar con profesionales multidisciplinarios que hablen de temas de diagnósticos y de condiciones de vida, porque la tecnología está cambiando mucho también pero la parte humana y profesional no debería cambiar nunca, y es la ética. Así que nada, el llamado es a que si usted está escuchando este programa y usted se quiere informar, sintonícenos cada sábado, pero también haga su tarea. La internet es la biblioteca del mundo, usted la usa para bien o para mal. Compañeros, yo los dejo allá en el estudio, a ver si despedimos ya eh, prontito el programa y agradecer siempre a todo el que hace posible este espacio yo voy a seguir por aquí escuchando los últimos minutos y creo que tengo también ahí, me dijo Cristina una invitada, felicidades me disculpan que no estuve conectada todo el tiempo estoy en la ciudad de Miami, pero tuve eh, una situación con una una persona que tuvo un accidente en la carretera por lo cual no me pude conectar pero mi corazón siempre está puesto en lo que hacemos, no yo, lo que hacemos todo este equipo, porque es una gran responsabilidad, digamos a miles de personas gracias a esta plataforma y estar frente a un micrófono señores, se lo he dicho siempre no es cualquier cosa o exhortación, estamos en un año de política en Estados Unidos y en el resto del mundo, casi todos los países no nos apasionemos con temas políticos cuando hablamos de discapacidad sé que existe el derecho al voto Rafael me habló que lo iba a hacer pero quiero que sepan No quiero. me preocupa que lleven a personas con condiciones de discapacidad a ejercer el derecho al voto solamente porque tengan la edad, responsabilidad de los padres y cuidadores, donde esa persona pone su dedo para emitir el voto. Así que, ojo, eh, el hecho de que la Constitución nos permita que las personas con discapacidad voten puede ser mal usada, y quisiera que seamos conscientes, los cuidadores y los padres, de que la persona que usted elige, usted no se me apasione, en el tema de autismo en Latinoamérica y el Caribe, mucha gente vive de pasiones en la política sea de fundaciones sean padres, sean cuidadores o profesionales, ojo tenemos que ser neutrales e imparciales en su casa haga lo que usted quiera pero cuando usted coja una plataforma para hablar tenga mucho cuidado porque no tenemos partidos, ni tenemos colores tenemos corazones
1: bueno, gracias Sofía, yo me despido y le paso el micrófono de inmediato a Cristina para que despida también con nuestra invitada bien,
4: yo quisiera antes de cerrar el tema en torno a la mesa de trabajo una alerta que recibimos es que profesionales calificados con formación para dar respuesta a esta ley a nivel del sector salud tenemos unos 15 profesionales eso es alarmante eh, y tomo la palabra que dijo nuestra colega Inés, sobre el tema de, de la profesionalización. ¿Qué tú le dirías, a, ya para cerrar, a esa familia que nos escucha, que está esperanzada en esa ley de autismo, partiendo desde tu experiencia como neuropsicóloga?
5: Eh, a esa familia que escucha, eh, yo le puedo decir que tenga esperanzas, que no las pierda, que hay un no solamente profesionales, porque yo soy profesional, pero soy madre. Y como madre no tengo un niño con esas condiciones, pero partiendo de mi maternidad entiendo lo comple la complejidad de la de una maternidad con un niño con una discapacidad. Y voy a aprovechar el escenario para hacer un llamado porque necesitamos una, una cita que nos recibe el doctor Mario Lama para hacerle una propuesta para capacitar personal, eh, no solamente psicólogos, también los médicos, por vía del Ministerio de
4: Educación. Ok. Un llamado al doctor Mario Lama, director de salud mental del Sistema Nacional de Salud y con eso nos despedimos de ustedes. No sé, Rafael. Sí, yo me
2: quisiera despedir también. Hasta el próximo sábado. Muchísimas gracias a las invitadas, a la vale. madre que está aquí. Gracias. A, y, y al, a, público a la, está al público también y a la gente que estuvo muy activa con la llamada. Muchísimas gracias. De verdad lo apreciamos mucho.
4: Así que, hasta, la hasta la próxima semana. La próxima semana. La cara de Autismo por Sol 106.5, RCC Media.
0: Sol 106.5, la más interactiva.